Salut à tous, Capsule 55, c'est parti Alors je suis désolé, je poste peu de vidéos en ce moment, euh, non pas parce qu'il ne se passe rien dans l'actualité, mais parce que les petites informations qu'on voit passer chaque jour par dizaines euh, n'apportent pas toujours de nouveautés aux analyses qu'on peut faire. Pour le dire autrement, je vois passer beaucoup d'informations sur les effets secondaires des vaccins par exemple, ou bien sur leur inefficacité, mais ce sont des sujets qu'on a déjà abordés assez souvent, et je voudrais pas vous servir systématiquement la même capsule avec des infos que vous avez déjà entendues 100 fois. Euh, du coup, moi je suis à l'affût d'informations majeures, j'essaye, euh, comme vous le savez, d'avoir un regard aussi large que possible sur la situation, euh, de synthétiser l'actualité, et quand il y a comme en ce moment beaucoup de petites informations mineures mais pas de bouleversements majeurs, je préfère rester en retrait plutôt que de faire une capsule juste pour faire une capsule. Ça vaut aussi pour les audits hein, aux états unis on entend beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires sur les résultats, mais j'ai déjà beaucoup parlé de ces audits, dès qu'on aura des résultats officiels, on verra tout ça ensemble, mais entre temps, je préfère vous épargner les commentaires de tel ou tel politicien, tout ce qu'on peut entendre chaque jour, et qui n'apporte finalement pas grand chose à l'histoire. Bon, il n'empêche que pour aujourd'hui, il y a quand même des choses à dire, notamment sur la situation en France. Comme on s'y attendait, le gouvernement nous a octroyé quelques libertés pour cet été, en mettant fin au couvre-feu de façon anticipée, et en retirant l'obligation du port du masque en extérieur. Alors certains ont supposé que le gouvernement nous faisait ses cadeaux pour se faire bien voir à la veille des élections régionales, mais personnellement je pense plutôt que le gouvernement a desserré la vis parce qu'il n'avait en réalité pas d'autre choix. Déjà, bon, la fin des mesures sanitaires elle était prévue depuis plusieurs semaines, et comme l'an dernier, c'était nécessaire pour que les gens puissent partir en vacances. Ensuite, on a eu ces deux derniers mois, en France et à l'échelle mondiale, une baisse des cas de Covid radicale. En Europe, en France, le nombre de cas a été divisé par 10, voire par 15 dans l'espace de deux mois. Toutes les courbes ont chuté. Alors certains disent que c'est grâce au vaccin, mais en Europe ou ailleurs, on a des données très claires et on constate que la baisse des cas a commencé à une époque où les populations n'étaient vaccinées qu'à 5% à peine. Bref, on a une baisse de cas spectaculaire dans la plupart des pays, qui est probablement due à la saisonnalité du virus, au retour des beaux jours donc. Et donc, pour cette raison, il était impossible pour le gouvernement de justifier un maintien des mesures sanitaires durant tout l'été, d'où l'assouplissement des règles de ces derniers jours. Mais surtout, et à mon avis c'est le point le plus important, les français n'ont pas attendu les consignes du gouvernement pour se libérer. On constatait déjà depuis le retour des beaux jours que de moins en moins de gens portaient le masque, notamment dans les parcs, les espaces verts, tout ça. On avait aussi évidemment un ras-le-bol croissant et omniprésent de la population, parce que mine de rien on est maintenant nombreux à avoir compris l'escroquerie de cette prétendue crise sanitaire, le recul des libertés qui va avec. Et puis on a eu ces derniers temps de nombreuses fêtes improvisées par des jeunes. Les jeunes qui ont été assez absents, pourtant depuis un an et demi, qui se sont assez peu manifestés j'ai l'impression, mais qui là pour le coup se sont fait entendre en rassemblant des milliers de personnes aux Invalides, aux Tuileries, un petit peu partout, et qui ont décidé que finalement ils avaient le droit de vivre, de sortir de chez eux et de voir leurs amis. Bon, le gouvernement évidemment n'a pas apprécié, mais il a surtout compris, le gouvernement, que les mesures sanitaires ne seraient plus respectées désormais ni par les jeunes, ni par les moins jeunes. Qu'il y avait, avec le retour du soleil, une émancipation générale des mesures sanitaires, et qu'il valait donc mieux pour le gouvernement retirer proprement ces mesures sanitaires, de manière anticipée, par une annonce officielle, qui passe presque d'ailleurs pour une faveur que nous accorde le gouvernement, plutôt que de voir le peuple s'affranchir de lui-même. Pour le dire autrement, je pense que le gouvernement a vu que le contrôle social lui échappait de plus en plus, et a donc décidé de lâcher du lest pour l'été, pour éviter que la révolte populaire ne s'amplifie, et que les consignes gouvernementales ne soient totalement ignorées. Bon mais il n'y a pas que ça d'intéressant. Vous vous souvenez peut-être du fameux carnet de rappel dont on a parlé précédemment. Vous savez, hein, le fameux carnet à l'entrée des bars, des restaurants ou des salles de sport, où on est censé écrire son nom et son numéro de téléphone pour ensuite être recontacté si jamais on a fréquenté un malade qui était là au même moment. Enfin bref, selon toute vraisemblance, les bars et les restaurants ignorent complètement ce système. Ils ne l'imposent pas à leurs clients, ou alors ils acceptent que les clients écrivent un faux nom et un faux numéro de téléphone. 
Ça veut dire que comme prévu, ni les clients ni les restaurateurs ne veulent de ce système. Les clients ne veulent pas se déclarer juste pour aller manger et les restaurateurs, eux, ne veulent pas de ces mesures gouvernementales qui font fuir la clientèle. Donc de fait, le carnet de rappel est ignoré assez largement et en réalité, plus personne n'en parle, y compris dans les médias. Et ça c'est une très bonne chose parce que ce carnet de rappel c'est en fait une version allégée du pass sanitaire. C'était pour le gouvernement une manière un peu discrète d'habituer les gens à se faire tracer, mais il semblerait donc que ce soit un échec total pour le gouvernement. Et enfin, autre nouvelle encore plus importante, il semblerait, selon les statistiques quotidiennes, que les gens se vaccinent de moins en moins en France. Je vous mets un article en description, c'est BFM TV, donc c'est de l'information de qualité, et on nous montre donc que le nombre quotidien de premières injections, c'est-à-dire le nombre de gens qui chaque jour reçoivent leur première injection, que ce nombre diminue fortement depuis plusieurs jours, et qu'on devrait donc prochainement atteindre un plafond de vaccination en France, un plafond de vaccination qui, comme on l'avait déjà supposé, devrait se situer entre 50 et 60% de vaccinés, comme c'était le cas en Israël, mais aussi dans d'autres pays occidentaux où le taux de vaccination commence également à plafonner. Alors il va encore y avoir beaucoup d'injections, puisque les primo-injectés vont recevoir leur seconde dose, mais ça ne change rien au fait que dans toutes les tranches d'âge, ça commence à plafonner et les centres de vaccination commencent à fermer. Et encore mieux, on découvre que le taux de vaccination est très bas chez les plus jeunes. De manière générale, on devrait avoir 40% de vaccinés seulement chez les moins de 50 ans, et peut-être seulement un tiers de vaccinés chez les moins de 30 ans. Bon alors ça veut dire quoi tout ça eh bien déjà, ça veut dire que malgré toutes les campagnes promotionnelles qu'on avale depuis le début de l'année, une énorme part de la population a refusé le vaccin. Elle s'est méfiée sans doute des effets secondaires, ou bien elle a simplement eu le bon sens de ne pas s'injecter un produit expérimental pour une maladie avec un taux de mortalité aussi bas que celui du Covid. Mais surtout, comme on disait, le taux de vaccination est très bas chez les moins de 50 ans, et il est probable que la majorité de la population active ne se fasse finalement pas vacciner. Ça veut dire que dans les circonstances actuelles, il est impossible pour le gouvernement d'imposer le pass sanitaire ou de bloquer des pans entiers de la société aux non-vaccinés. La moitié de la population active non-vaccinée, bon par définition elle n'a pas reçu le vaccin, et surtout elle n'acceptera jamais de faire trois tests PCR par semaine. Et en face, du côté des commerçants, les petits magasins comme les grandes enseignes, tous ces commerçants n'accepteront jamais de fermer leurs portes à ces 50% de la population active. Ça veut dire que comme en Israël, aucun établissement, aucun commerce, aucune université, aucun cinéma, bref ce que vous voulez, aucun de ces lieux vraisemblablement ne va accepter de mettre en place le pass sanitaire. Parce qu'aucun de ces lieux n'acceptera de perdre 50% de son public ou de son chiffre d'affaires. En clair, le pass sanitaire ne pourra pas être imposé par le gouvernement à la société entière. Ça aurait pu marcher avec peut-être 10% de non-vaccinés, mais avec 50% de la population active non-vaccinée, c'est impossible. Bon en clair, très bonne nouvelle de ce côté-là, hein, puisque la population n'a pas cédé à la peur, elle n'a pas non plus cédé au chantage du euh, « tu te vaccines sinon tu ne vas pas au cinéma ». Et de fait, c'est le gouvernement qui se retrouve maintenant en difficulté avec un pass sanitaire qu'il ne peut pas imposer. Maintenant, le gouvernement, vous le connaissez, il est tenace, et il a sûrement encore d'autres cartes à jouer. Là, de toute évidence, le gouvernement bat en retraite pour l'été, mais il entend bien revenir à l'automne. Et le scénario de la quatrième vague nous est déjà présenté dans tous les médias. Donc là, si vous lisez la presse, vous savez déjà que le variant indien, ou le variant Delta maintenant, le variant Delta résiste au vaccin, il est bien plus contagieux que la souche de base, il va arriver en automne et ce sera la fin du monde. Bon, en réalité, quand vous vous renseignez, vous découvrez que si le variant indien est effectivement plus contagieux que le Covid de base, ses symptômes sont décrits comme similaires à ceux du Covid de base, et sont tout à fait bénins puisque parmi les symptômes les plus récurrents, on trouve la migraine, les maux de gorge ou le nez qui coule. Donc, quand bien même les médias en font un virus meurtrier, dans le monde réel, le variant Delta est actuellement un virus bénin pour toute personne en bonne santé. 
Alors je me garde bien de prédire ce que sera la quatrième vague, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant. On ignore aussi comment les vaccinés vont réagir aux prochaines vagues. On ne sait pas s'ils auront des effets secondaires graves un jour ou l'autre. Bon donc de ce côté-là, on est malheureusement dans le flou. Mais ce qui est certain, c'est que les médias et le gouvernement essayent en ce moment de recréer de la peur, parce qu'ils comptent en fait nous refaire le coup du pass sanitaire et de la vaccination forcée en automne quand les cas commenceront à remonter de façon naturelle. Alors au sujet du pass sanitaire, Véran avait promis que ça ne concernerait que les lieux de plus de 1000 personnes, mais comme par hasard, il n'avait pas voulu que ce nombre de 1000 personnes soit inscrit dans la loi. Il avait dit que la parole du gouvernement était suffisante et que donc on pouvait lui faire confiance. Résultat, comme on s'y attendait, on apprend maintenant que les boîtes de nuit, pour rouvrir, devront exiger le pass sanitaire à leurs clients. Donc le gouvernement a menti une fois de plus et là en fait tente discrètement d'élargir le champ d'action du pass sanitaire. Il y a quelques semaines, on avait aussi parlé de la vaccination en anneaux, qui consiste à vacciner les malades, mais aussi tous leurs contacts et les contacts de leurs contacts. Maintenant, la Haute Autorité de Santé penche non plus vers la vaccination en anneaux, mais vers la vaccination réactive, qui consiste à vacciner le malade, mais aussi son cercle de contacts, famille, collègues et amis. Bon, si vous avez suivi, c'est en fait exactement la même chose, hein, sauf que cette fois-ci, au moins, on ne menace plus les réfractaires à la vaccination d'une quarantaine forcée. Donc c'est déjà ça de gagner. Bon, dans tous les cas, on observe tout de même que le gouvernement n'est pas décidé à nous laisser vivre en paix et qu'il entend revenir à la charge en automne en prétextant la dangerosité du variant Delta, ce qui sera de toute évidence une excuse pour relancer ses plans de surveillance globale et de dictature. Maintenant, comme on l'a déjà dit, ça, ce sont les plans du gouvernement, mais il n'est pas en mesure de les appliquer pour le moment. Comme on le voit ces jours-ci, la population active refuse majoritairement le vaccin, euh, les jeunes on n'en parle même pas, il y a clairement une résistance contre le gouvernement, euh, le narratif de la peur ne prend plus, ce qui veut dire que le gouvernement n'a pas du tout l'emprise qu'il espérait sur le peuple. À partir de là, il y a plusieurs possibilités pour la suite des événements. Possibilité numéro 1, le gouvernement impose sa dictature, ses vaccins obligatoires, ses camps d'isolement, mais bon très franchement c'est peu crédible, euh, quoi qu'on en dise on n'est pas encore en Chine, et puis surtout le reste du monde nous regarde. Possibilité numéro 2, le narratif de la peur reprend en automne avec la remontée des cas, les réactions imprévisibles des vaccinés ou bien l'apparition d'un nouveau variant. Bon, dans ces cas-là, tous les scénarios sont envisageables, mais on restera sûrement très nombreux à refuser le vaccin. Enfin, possibilité numéro 3, malgré la remontée des cas en automne, les gens n'ont pas peur, les gens ne veulent plus suivre les mesures, les commerçants en ont marre aussi, et le gouvernement, un peu comme en Israël ou aux états unis se retrouve obligé de desserrer la vis définitivement. Alors entre ces trois scénarios, il y a peut-être des scénarios intermédiaires, mais ce qui est important à comprendre, c'est que dans tous les cas, on a tout intérêt à continuer à résister, à refuser toute vaccination obligatoire et toute mesure liberticide comme on le fait finalement depuis des mois, ce qui nous aura au moins permis de passer l'été en paix. En ce moment, vous entendez Véran lancer des menaces aux personnels médicaux, hein, des menaces à base de euh, « vaccinez-vous sinon je rends la vaccination obligatoire ». Comprenez bien que la vaccination obligatoire avec un produit expérimental et une balance bénéfice-risque carrément douteuse, ça ne se proclame clairement pas comme ça sur un coup de tête, et que Véran est sûrement en train de bluffer parce qu'il n'est pas du tout en position d'imposer quoi que ce soit pour le moment. En bref, voilà, ne changez rien, continuez à vous informer, à partager vos informations à votre entourage, et surtout gardez bien en tête que les vaccinés sont minoritaires dans la population, les doubles vaccinés sont à peine un quart de la population, donc faites-vous entendre parce que la légitimité du nombre et la légitimité des arguments est clairement de votre côté pour le moment. Voilà, du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Euh, on aura peut-être l'occasion de parler de Trump euh, prochainement. En réalité, je voulais en parler aujourd'hui, mais je vais plutôt faire une capsule dédiée, sinon celle-ci va être euh, trop longue. Le point à retenir de cette capsule aujourd'hui, c'est la résistance des Français à la dictature sanitaire, qui contrecarde, d'après moi, les plans du gouvernement, et euh, la liberté qu'on pourra retrouver à l'image des états unis ou d'autres pays si on se contente simplement d'ignorer les injonctions abusives du gouvernement euh, sur le pass sanitaire ou la vaccination. Du coup, je remercie fortement ceux d'entre vous qui me soutiennent dans mon travail en relayant mes vidéos ou bien en m'adressant un don. Un grand merci à vous. On se reverra rapidement, comme je disais, pour parler de Trump. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.